0: Bom dia, gente. É, hoje nós vamos começar o estudo em cima do protocolo de retorno às né? aulas. Daí, conversando com a Dani, nós resolvemos fazer um podcast, fazendo a leitura desse documento para que vocês escutem. E nas quartas-feiras, porque o documento é longo, ele tem 162 páginas, no entanto, é, nós vamos é, fixar, né focar nas, nas partes que importam para a nossa modalidade de ensino. Só que mesmo assim ele vai ficar um pouco longo, então acredito que demore aí entre uma ou duas semanas para a gente finalizar o estudo desse protocolo, tá bom? Então vou fazer a leitura da introdução. e e vou explicar como vai ser o, o o nosso estudo do protocolo. Estamos diante de uma pandemia sem precedentes que requer a aprendizagem de diferentes formas de se relacionar e de viver em espaços coletivos. As recomendações nesse guia estão alinhadas aos conhecimentos mais atuais no momento da sua construção. Atualizações deverão ser realizadas de forma frequente para as devidas adequações de acordo com a dinâmica científica e do contexto social. O impacto social dessa crise sanitária ainda é pouco conhecido. As recomendações devem ser adaptadas a cada realidade, mantendo dentro do máximo que for possível a manutenção das principais diretrizes com o intuito de minimizar riscos de uma realidade diversa. Os encaminhamentos presentes nesse protocolo são frutos do trabalho da comissão criada na Secretaria Municipal de Educação, com a participação dos coordenadores das áreas pedagógicas, de recursos humanos, de alimentação e de planejamento, bem como especialistas da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, e da UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. E toda a orientação foi organizada com base nos protocolos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Na segunda parte desse documento, encontra-se os protocolos organizados pelos diferentes grupos de trabalho, constituídos por representantes de 13, de 13 diretorias regionais de educação, que são as DREs, para diferentes etapas, modalidades e contextos. O protocolo de reabertura é baseado em quatro diretrizes fundamentais, linhas mestras para, que norteiam as, as ações para a condução da, re, da reabertura, segurança dos profissionais e crianças, orientação e comunicação, Organização dos Tempos e Espaços Garantia de Direitos de Aprendizagem A primeira parte do documento está dividida em seis sessões Formação em Saúde Plano de Comunicação Organização dos Ambientes Plano de Fluxo Institucional Práticas de Segurança Protocolo de Higiene e des- Desinfecção as, em seguida, são apresentados os protocolos produzidos para cada uma das, das etapas, modalidades da rede municipal São Paulo. Oi, gente, voltei. É, agora eu vou fazer a leitura da parte 3 da primeira parte que é sobre organização dos ambientes. É, as informações dessa parte são mais longas, né, um texto maior. Então, talvez eu dê uma paradinha, eu dê uma editada para que a leitura fique legal e de bom entendimento para todos, tá bom? Então, iniciando. O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial para a saúde. Cada unidade educacional deverá avaliar sua capacidade de adequação do ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o melhor cenário para a segurança. Nas áreas disponíveis das instalações e espaço ao ar livre, Estudo do layout das salas de aula e outros locais adequados para o ensino pedagógico. Ventilar regularmente as instalações, durante o recreio, após o almoço, durante uma mudança de sala de aula e após a limpeza. Garantir o fornecimento permanente de sabão líquido, papel higiênico e papel toalha nos banheiros. Fazer a revisão das torneiras e dispositivos de sabão, papel toalha e das tampas das privadas. Orientar os estudantes a fechar a tampa da privada antes de acionar a válvula de descarga, evitando aerosóis e contaminação das superfícies. Os elementos da organização do espaço. A capacidade de acomodação é determinada de forma a cumprir as medidas sanitárias a serem aplicadas antes do retorno dos estudantes à escola as salas de aula devem, devem, estar, devem ser organizadas de modo a respeitar o distanciamento mínimo entre as mesas e entre estas e a mesa do professor, ademais alguns cuidados devem ser seguidos. Limitar as passagens da classe, por exemplo, estabelecendo uma direção de circulação dentro da classe que possa ser marcada no chão. Funcionários e professores devem usar máscaras. Estudantes a partir da EMEI devem usar máscaras dentro do ambiente escolar. Fora dele, como transporte e rua, o uso para todos é obrigatório. As salas de aula devem ser ventiladas antes da chegada dos estudantes, abrindo janelas por 15 minutos, para edifícios com ventilação natural, durante o intervalo que inclui o horário para as refeições e no final do dia. No 6, as salas dedicadas ao horário do sono, se existirem, deverão ser adaptadas para garantir o distanciamento físico e cumprir os regulamentos de saúde. O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas, mas quando isso não for possível, as instalações deverão ser ventiladas frequentemente, com duração de pelo menos 10 minutos de cada vez. As salas de aula e outras salas ocupadas durante o dia devem ser obrigatoriamente ventiladas pela manhã antes da chegada dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço e à noite durante a limpeza das instalações. Para salas equipadas com ventilação mecânica, seu bom funcionamento deve ser verificado com limpezas regulares dos filtros dos aparelhos. Organização do ambiente dos refeitórios e cozinhas o respeito pelas medidas de, de distanciamento físico se aplica a todos os contextos e espaços tempos de trânsito circulação e distribuição de refeições será necessário definir horários separados para a refeição nos turnos de modo a evitar a aglomeração de estudantes Se for impossível estabelecer distanciamento nos refeitórios, de acordo com as prescrições anteriores, o lanche pode ser feito na sala de aula, sob a supervisão de um adulto, de acordo com as regras de higiene. Cuidados necessários. Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição. Garantir que a equipe use máscara e lave as mãos após cada contato ao ajudar os estudantes a fazer as refeições, limpar as mesas e cadeiras após as refeições, planejar como distribuir a água para limitar o contato, adaptar as distribuições de refeições e talheres para limitar o contato, gerenciar os materiais coletivos, bandejas, talheres, jarras de água para limitar o contato usar pratos de vidros e talheres de alumínio é recomendado a substituição do plástico será fundamental ventilar o refeitório antes e depois abrindo as janelas por exemplo ou assegurar uma ventilação adequada depositar os resíduos em latas de lixo equipadas com sacos e esvaziá-las diariamente lembrar por meio de informes orais diários os gestos de barreira e distanciamento para os estudantes no início de cada refeição em particular sobre não compartilhar comida, água e talheres unidades que se utilizam que utilizam serviço de 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 selfies Desculpa. Unidades que utilizam serviço de self-service deverão rever o procedimento, excepcionalmente no período de pandemia, para evitar contaminação. Organização dos sanitários Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola, por esse motivo o cuidado com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar aglomeração. Cuidados: Limitar o número de pessoas presentes no banheiro para respeitar o distanciamento físico, gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros, Saída e retorno à sala de aula. Certificar-se de que os mictórios utilizados estejam separados pelo menos em um metro de distância ou neutralizar todos os outros mictórios. Ventilar frequentemente as instalações sanitárias ou verificar se se a ventilação está funcionando corretamente. Pedir aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro. Supervisionar a lavagem das mãos depois de irem ao banheiro, de acordo com a equipe presente. Certificar-se de que as instalações sanitárias permitam que estudantes e funcionários lavem a mão o tempo todo. Água, sabão líquido e toalhas de papéis descartáveis, de preferência. Garantir o fornecimento de consumíveis de uso nos banheiros durante o dia. Sabonete líquido, papel higiênico, toalha de mão descartáveis, etc. Orientar os estudantes a fazer a tampa, a fechar, desculpa, a tampa da privada antes de acionar a válvula de descarga. Evitando a formação de aerosóis e contaminação do ambiente. Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies frequentemente tocadas, garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo, menos a, e pelo menos a cada turno. Organização do ambiente das salas de reuniões, sala dos professores, espaços coletivos por onde circulam os adultos. Educadores também precisam cuidar das regras de distanciamento para evitar contato físico próximo e possível contágio o uso de máscara é obrigatório importante atentar-se para usar assentos com pelo menos um metro de distância e evitar sentar à frente de outra pessoa limpar e desinfetar tudo antes e depois de uma reunião não deixar nenhum objeto na sala ou desinfetá-lo antes do uso Ventilar regularmente o ambiente ou garantir que a ventilação funcione corretamente. Bloquear as portas na posição aberta para refrescar o ar e evitar vários contatos com a a maçaneta. Manter o álcool em gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de documentos em papel. Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos, impressoras, fotocopiadoras, telefones e etc. Gente, eu agradeço a atenção. Desculpa os erros, é porque eu tô aprendendo, tá? Aprendendo mesmo. Beijos! Oi gente, voltei, é... agora eu vou fazer a leitura da parte 3 da primeira parte, que é sobre organização dos ambientes. É... As informações dessa parte são mais longas, né? um texto maior, então talvez eu dê uma paradinha, eu dê uma editada para que a leitura fique legal e de bom entendimento para todos, tá bom? Então, iniciando. O respeito ao princípio do distanciamento físico é uma condição essencial para a saúde. Cada unidade educacional deverá avaliar sua capacidade de adequação do ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o melhor cenário para a segurança. Segurança nas áreas disponíveis das instalações e espaço ao ar livre estudo do layout das salas de aula e outros locais adequados para o ensino pedagógico ventilar regularmente as instalações durante o recreio, após o almoço durante uma mudança de sala de aula e após a limpeza garantir o fornecimento permanente de sabão líquido papel higiênico e papel toalha nos banheiros, fazer a revisão das torneiras e dispositivos de sabão, papel toalha e das tampas das privadas, orientar os estudantes a fechar a tampa da privada antes de acionar a válvula de descarga evitando aerosóis e contaminação das superfícies. Os elementos da organização do espaço A capacidade de acomodação é determinada de forma a cumprir as medidas sanitárias a serem aplicadas. Antes do retorno dos estudantes à escola, as salas de aula devem devem ser organizadas de modo a respeitar o distanciamento mínimo entre as mesas e entre essas e a mesa do professor. Ademais alguns cuidados devem ser seguidos, limitar as passagens da classe por exemplo, estabelecendo uma direção de circulação dentro da classe que possa ser marcada no chão. Funcionários e professores devem usar máscaras, estudantes a partir da e-mail devem usar máscaras dentro do ambiente escolar, fora dele Como transporte e rua, o uso para todos é obrigatório. As salas de aula devem ser ventiladas antes da chegada dos estudantes, abrindo janelas por 15 minutos, para edifícios com ventilação natural, durante o intervalo que inclui o horário para as refeições e no final do dia. No 6, as salas dedicadas ao horário do sono, se existirem, deverão ser adaptadas para garantir o distanciamento físico e cumprir os regulamentos de saúde. O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas, mas quando isso não for possível as instalações deverão ser ventiladas frequentemente com duração de pelo menos 10 minutos de cada vez. As salas de aula e outras salas ocupadas Durante o dia, devem ser obrigatoriamente ventiladas pela manhã. Antes da chegada dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço e à noite, durante a limpeza das instalações. Para salas equipadas com ventilação mecânica, seu bom funcionamento deve ser verificado com limpezas regulares dos filtros dos aparelhos. Organização do ambiente, dos refeitórios e cozinhas. O respeito pelas medidas de de distanciamento físico se aplica a todos os contextos e espaços, tempos de trânsito, circulação e distribuição de refeições. Será necessário definir horários separados para a refeição nos turnos, de modo a evitar aglomeração de estudantes. Se for impossível estabelecer distanciamento nos refeitórios, de acordo com as prescrições anteriores, o lanche pode ser feito na sala de aula sob a supervisão de um adulto, de acordo com as regras de higiene. Cuidados necessários. Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição. Garantir que a equipe use máscara e lave as mãos após cada contato ao ajudar os estudantes a fazer as refeições, limpar as mesas e cadeiras após as refeições, planejar como distribuir a água para limitar o contato, adaptar as distribuições de refeições e talheres para limitar o contato, gerenciar os materiais coletivos, bandejas, talheres, jarras de água para limitar o contato usar pratos de vidros e talheres de alumínio é recomendado a substituição do plástico será fundamental ventilar o refeitório antes e depois abrindo as janelas por exemplo ou assegurar uma ventilação adequada depositar os resíduos em latas de lixo equipadas com sacos e esvaziá-las diariamente, lembrar do, por meio de informes orais diários os gestos de barreira e distanciamento para os estudantes no início de cada refeição e em particular sobre não compartilhar comida, água e talheres, unidades que se utilizam que utilizam serviço de serv... Unidades que utilizam serviço de self-service, deverão rever o procedimento excepcionalmente no período de pandemia para evitar contaminação. Organização dos Sanitários. Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola, por esse motivo, o cuidado com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar aglomeração. Cuidados. Limitar o número de pessoas presentes no banheiro para respeitar o distanciamento físico. Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros, saída e retorno à sala de aula. Certificar-se de que os Mictórios utilizados estejam separados pelo menos em um metro de distância Ou neutralizar todos os outros mictórios Ventilar frequentemente as instalações sanitárias Ou verificar se a a ventilação está funcionando corretamente Pedir aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro Supervisionar a lavagem das mãos depois de irem ao banheiro de acordo com a equipe presente. Certificar-se de que as instalações sanitárias permitam que estudantes e funcionários lavem a mão o tempo todo. Água, sabão líquido e toalhas de papéis descartáveis, de preferência. Garantir o fornecimento de consumíveis de uso nos banheiros durante o dia. Sabonete líquido, papel higiênico, toalha de mão descartáveis e etc. Orientar os estudantes a fazer a tampa, a fechar desculpa, a tampa da privada antes de acionar a válvula de descarga, evitando a formação de aerosóis e contaminação do ambiente. Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies frequentemente tocadas. Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a a cada turno. Organização do ambiente das salas de reuniões, sala dos professores, espaços coletivos por onde circulam os adultos. Educadores também precisam cuidar das regras de distanciamento para evitar contato físico próximo e possível contágio. O uso de máscara é obrigatório. Importante atentar-se para usar assentos com pelo menos um metro de distância e evitar sentar à frente de outra pessoa. Limpar e desinfetar tudo antes e depois de uma reunião. Não deixar nenhum objeto na sala ou desinfetá-lo antes do uso. Ventilar regularmente o ambiente ou garantir que a ventilação funcione corretamente. Bloquear as portas na posição aberta para refrescar o ar e evitar vários contatos com a a maçaneta. Manter o álcool em gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de documentos em papel. Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos, impressoras, fotocopiadoras, telefones e etc. Gente, eu agradeço a atenção, desculpa os erros, é porque eu tô aprendendo, tá? Aprendendo mesmo, beijos!